0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Teng Yin desde nuestro estudio en Beijing. El Foro China Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, también conocido por su abreviatura Foro China CELAC, fue establecido en julio de 2014 durante la reunión de líderes chinos, latinoamericanos y caribeños celebrada en Brasilia. Este foro que celebra su décimo aniversario en 2024 está integrado por China y los 33 estados miembros de la CELAC y tiene por objetivo promover la cooperación caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo y el desarrollo compartido. ¿Cuáles han sido los principales logros de las relaciones entre China y CELAC en la última década? ¿Qué perspectivas podemos tener para una nueva fase de cooperación entre los países? A fin de abordar este tema, hoy tenemos el placer de contar con la presencia en línea de Luis González, politólogo y secretario general de la Federación de América Latina y el Caribe para la amistad con la República Popular China. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Sí, gracias, gracias por la invitación, gracias por el honor. Siempre estoy en disposición desde los antípodas, desde este lado del mundo, a emitir mi punto de vista y gracias de verdad. En
0: 2024 celebraremos el décimo aniversario del establecimiento del foro China-CELAC. ¿Qué papel juega este mecanismo?
1: Bueno, sí, el presidente Xi Jinping tuvo una gran visión desde el año 2000. 14 para proponer eh, un foro eh, de China con los países de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC eh, y a partir de ahí ha tenido varios encuentros importantes, yo creo siempre lo, 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 lo he mantenido, lo he reiterado, que es una gran oportunidad tanto para América Latina y Caribe, o sea los 33 países, y China para tener un foro, un espacio donde escucharse mutuamente, donde China plantear sus iniciativas, entre ellas la misma iniciativa de la franja y la ruta, y nosotros, los latinoamericanos, también plantear nuestras iniciativas, nuestras propuestas, nuestras sugerencias, porque yo creo que de lo que se trata es de trabajar de manera mancomunada. Yo creo que de lo que se trata es de eh, no, no solamente esperar, sino proponer, que podemos trabajar juntos en la construcción de una mejor sociedad global? Y en este caso, entre América Latina y China. En eh, síntesis puedo decir que estos 10 años eh, han sido positivos y creo que pueden ser mejores de ahora en adelante porque ya hemos madurado, porque ya eh, los países de la región, hay algunas diferencias, pero aún así, la CELAC se mantiene, ahora tiene la presidencia pro tempore un país del Caribe, eh, pequeño, eh, San Vicente y las Granadinas con Ralph González al frente. Nosotros la República Americana tuvimos la presidencia pro tempore en su momento. O sea que yo creo que es una oportunidad de este foro para nuestra nuestro, nuestra región y para China.
0: En los últimos años, China ha mantenido su condición de importante socio comercial de América Latina y el Caribe. ¿Qué opina usted de la vitalidad que ha demostrado la cooperación económica y comercial entre China y América Latina durante la última década?
1: Se aumentó el intercambio comercial de manera exponencial. Estamos hablando de eh, importación y exportación. Los países de América Latina compramos a China, eh, consumimos de China, pero China también, y lo hizo de manera especial a partir del año 2018 con el Foro de Importación Exportación, para también conocer las propuestas de nosotros, los productos de la, de la región. Eh, y eso es, eh, yo creo, que lo que ha permitido que haya aumentado ese intercambio comercial. Creo, eh, naturalmente, es una aspiración de los pueblos, de estabilizar un poco más ese equilibrio eh, del intercambio comercial, pero para eso tenemos que prepararnos, para eso tenemos que ver precisamente las oportunidades que nos presenta la misma iniciativa de la franja y la ruta tener las infraestructuras necesarias para poder eh, sacar nuestros productos de, de los centros, de los lugares donde quiera que se produzca algo que pueda ser de interés del mercado chino, que pueda llegar pero para eso se necesita infraestructura y experiencia, que es la que precisamente en este, esta relación entre China y América Latina Caribe podemos tener entonces ganancias compartidas. Pero en síntesis puedo decir que definitivamente se ha demostrado con hechos, con números, que la relación es vigorosa entre América Latina Caribe y la República Popular China.
0: En la actualidad se han logrado resultados fructíferos de la cooperación en materia de construcción de infraestructura. En el futuro, ¿en qué otras áreas vale la pena explorar el potencial de cooperación entre los países?
1: Definitivamente en infraestructura. Yo he escrito varios artículos titulados Infraestructura para el Desarrollo. No hay manera de que ningún pueblo del planeta se desarrolle sin infraestructuras adecuadas. Y China es el mejor ejemplo que se ha convertido quizás en uno de los países en los últimos 30 años, que su crecimiento está vinculado a su infraestructura para el desarrollo. Bueno, por eso tiene siete de los diez puertos más importantes del planeta, por eso tiene las mayores líneas de, de autopistas, de trenes de alta velocidad supera al mundo entero. Entonces, América Latina y Caribe es, como usted dice, en estos diez años, ha crecido en infraestructura gracias a, a la cooperación de China, a la experiencia y el apoyo. Sin embargo, creo que todavía en esa parte falta mucho. Y yo agregaría que eh, en inteligencia artificial, yo agregaría que en telecomunicaciones, ese desarrollo de, de, de una empresa como Huawei, Tencent, o sea, esa experiencia... Hay que estar claro, independientemente de la lucha geopolítica, todos esos es otros temas, todo el mundo eh, puede observar de qué manera eh, eh, países occidentales, como Estados Unidos a la cabeza, se oponen al crecimiento y a la, y a la cooperación de China con nuestros países en temas eh, de telecomunicaciones, en temas incluso de, de seguridad. Y yo creo que en ese sector, en esos sectores es donde tenemos... Un gran camino por venir. Reitero, nuestro país, y eso lo digo ahora desde esta entrevista, uno creo que nuestro país deben ir pensando en proyectar nuestro interés nacional. No es cerrar las puertas a Occidente, siempre lo he dicho. Incluso lo que ha planteado el presidente Xi Jinping es un planeta de multipolar y de ganancias compartidas, pero para todo el mundo. No hay que dejar a nadie fuera. Eso es lo que yo siempre he dicho desde la República Dominicana en este liderazgo político, y lo digo para toda América Latina y Caribe, que eh, pensemos en, sin cerrar las puertas a Europa y Estados Unidos, en fortalecer los lazos de acuerdo al interés nacional con China, en estos sectores, como le acabo de mencionar a usted, de inteligencia artificial, de telecomunicaciones, de intercambios académicos. Ahí yo creo que está eh, el futuro... De nuestras relaciones América Latina-Caribe y la República Popular China.
0: Quizá los vehículos eléctricos también, ¿no? En la República Dominicana, ¿ha visto usted vehículos eléctricos de China?
1: Sí, la República Dominicana tiene más de lo que, que mucha gente quizás se imagine, lo aprovecho en este espacio que le llega al mundo. Tenemos las principales marcas de autos eléctricos de China aquí, los empresarios dominicanos han tenido la visión y eh, desde hace muchos años ya tenemos las principales marcas de autos eléctricos y cada día la persona cree más en ello. Eh, usted lo puede ver en las calles de la República Dominicana, pero yo estoy seguro que también en Chile, en Colombia, en toda América Latina usted va a ver ese desarrollo. Pero en movilidad eléctrica, con los autos chinos, creo que hay, eh, ya hemos avanzado en República Dominicana y creo que en toda América Latina y hay mucho futuro, porque también tenemos muchos recursos en la región, está el triángulo del litio, y más que el triángulo, ya Perú ahora también se ha sumado el cuadrado del litio, entre otras cosas, también, y ya que usted mencionó eso, eh, el futuro eh, también nos obliga a tener cooperación en energías fotovoltaicas, por ejemplo, China es uno de los grandes productores de paneles solares del planeta, en energía eólica también, por la experiencia que tienen, en energías alternativas hay una gran oportunidad para el futuro entre nuestras regiones. Y yo creo que, eh, ya usted lo dijo, movilidad eléctrica, autos eléctricos, energías alternativas, ahí está, se suma a, la, a lo que yo había planteado como oportunidad para nuestras regiones.
0: La mejora continua de la confianza política mutua es la piedra angular del desarrollo de las relaciones económicas y comerciales entre ambas partes. El presidente Xi Jinping ha visitado América Latina en varias ocasiones. En 2023, líderes de 10 países latinoamericanos, incluidos Brasil, Chile, Honduras y Uruguay, visitaron China. ¿Qué opina usted de los estrechos encuentros actuales entre los líderes de China y América Latina? ¿Han profundizado aún más estas reuniones, la confianza política mutua?
1: Bueno, yo felicito eh, y creo que el hecho de que líderes de, de la región de América Latina y Caribe, como ya usted señaló, eh, Lula da Silva, de, de Brasil, pero también de Chile, Honduras y otros países, que eh, yo creo que casi de todos los países, de una u otra manera, algún ministro, quizás no el presidente, pero yo estoy seguro que de la mayoría de los países, América Latina y Caribe, eh, algún funcionario importante estuvo visitando, por ejemplo, de la República Dominicana, no ha estado el presidente Luis Abinader eh, pero estuvo en el foro China Celar los 10 años del foro, de China se la tuvo la viceministra Olaya Dotel representando al gobierno de la República Dominicana, el embajador también hemos estado visitando funcionarios importantes de China, la región de América Latina y Caribe el futuro es que esto se siga profundizando porque las relaciones políticas son importantes eh, déjeme señalarle que la presidenta del Parlamento Centroamericano es de la República Dominicana, se llama Silvia García Polanco eh, y eso es muy importante porque el, ese foro de Centroamérica, el Parlacén, acaba el año pasado de, por una decisión del mismo Parlacén de sacar eh, como observador a la, a la provincia de Taiwán y ya reconoce como observador a la República Popular China. Yo creo que con esos foros políticos de nuestra región, de América Latina y Caribe, se ha ido fortaleciendo la relación con la República Popular China. Y reitero, eh, el Parlacén, ahora con la presidencia de primera mujer que ocupa la presidencia del Parlacén y es dominicana, Silvia García Polanco, creo que hay una oportunidad de que se sigan fortaleciendo los lazos políticos y de amistad entre nuestra región, Centroamérica por el momento, y eh, a través del Parlacén y la República Popular China.
0: El círculo de amigos establece o restablece relaciones diplomáticas. Según usted, ¿por qué cada vez más países latinoamericanos centran su atención en China? ¿Qué consideraciones se requieren?
1: Bueno, es que esa, definitivamente eh, está claro. Ese es uno de los temas, en mi calidad de politólogo, de internacionalista, de sinólogo, de... Eh, reconocido conocedor de la República Popular China, su historia, su trayectoria. Eh, aquí se me consulta mucho y uno de los temas que tengo que dejar con más claridad. Primero, nunca han existido dos China, siempre ha existido una sola China. Eso es lo primero, un principio está claro. Eh, también tengo que hablarle del, del llamado consenso de 1992, que también está claro de que existe una sola China y que en su momento la reunificación tiene que producirse en base a acuerdo entre las partes, a uno y otro lado del estrecho. Por eso, eh, yo creo eh, que definitivamente la, la, eh, la, estas relaciones entre, entre nuestra región y, y China se debe eh, seguir fortaleciendo Se, se debe ser, pero sobre todo sobre la base de entender de qué se trata, de entender qué es la República eh, Popular China, eh, y de qué, manera, de qué manera nuestros países, entendiendo eso, eh, pues podemos ser parte, primero, del reconocimiento del derecho internacional. Yo hasta ahora, la mayoría ha entendido, y eso es lo que he querido dejar con este mensaje, eh, la mayoría ha entendido que de lo que se trata de reconocer, la única China que existe, la que incluso la resolución 2758 del 25 de octubre de 1971 de la Asamblea General de la ONU, deja claro, existe una sola China y es la República Popular China. Eso es lo que ha sucedido. O sea, no, ahí no ha habido nada, no ha habido otra, otra motivación, más que entender que de lo que se trata es que países soberanos, cada uno de los países que ha tomado la decisión desde Costa Rica, que fue el primero en el 2007, después todos los demás, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Se ve esa relación que se fortalece cada día más entre la República Popular China y nuestros países de América Latina y Caribe.
0: ¿Cuáles son los beneficios que han traído a su país las relaciones diplomáticas con China?
1: Sí, tenemos cinco años. En este 2024 se cumplirán seis años porque firmamos relaciones el primero de mayo del año 2018. Yo estaba en este momento como director, embajador, director de relaciones con Asia y Oceanía en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El canciller era Miguel Vargas Maldonado, que fue el que a la sazón, en ese primero de mayo del 2018, firmó en Beijing con el canciller Wang Yi esas relaciones diplomáticas, y leyó un documento público ante el mundo, reconociendo el principio de una sola China. Luego el presidente dominicano Danilo Medina visitó en, el, en ese mismo año, firmamos 18 acuerdos el 2 de noviembre del año 2018, entre ellos la adhesión de la República Dominicana al principio, a la iniciativa de, de la franja y la ruta. Creo que hemos tenido un avance importante, a partir de ahí se multiplicó por tres el intercambio comercial eh, y sobre todo la exportación de la República, exportaciones de República Dominicana a China, sin embargo yo siempre he señalado que es cuestión de tiempos, lo que viene a partir de ahora, yo estoy seguro, en intercambio comercial, en inversiones, que ha habido inversiones importantes, pero vendrá, vendrá mucho más a partir de ahora de este año 2024 pero sí, puedo decir que en estos cinco años para seis que vamos las relaciones entre la República Dominicana y la República Popular China han sido positivas y el apoyo de China en el tema de la pandemia fue determinante tanto así que el presidente dominicano Luis Abinader reconoció en sus primeras memorias el 27 de febrero del año 2021 en, en tres veces mencionó en su discurso ese apoyo que dio China, esa solidaridad de China, sin el cual el país no hubiese salido del tema del COVID eh, con el tiempo que lo hizo y, y luego recuperarnos. Es bueno que, el, que China reconozca, y América Latina, que me está escuchando ahora, eh, sepa lo siguiente, sin el apoyo de China, esa solidaridad con la vacuna para, para, eh, con respecto al COVID, no hubiéramos salido con tiempo y, y en este momento, 2023 2024, ya la República Dominicana logró, eh, alcanzar 10 millones de turistas gracias a que fuimos de los primeros países que abrimos al mundo porque nos vacunamos con el apoyo de China, Creo que todo eso y fue reconocido incluso China, el, el, el embajador a la sazón era Chan Rung, que ahora está en México, fue reconocido por el Senado de la República Dominicana por el apoyo de y la solidaridad de China. Eso es bueno reconocerlo.
0: Lo anterior podría ser una manifestación de que el concepto de China de construir una comunidad de destino para la humanidad ha recibido respuestas positivas de muchos países latinoamericanos. El 2024 es también el décimo aniversario de la propuesta de la comunidad de destino China-América Latina. ¿Cómo se refleja esto en la cooperación internacional?
1: Yo lo dije el año pasado, yo fui invitado al... Foro de think Tanks, en el foro de la frágil ruta en Beijing Y en una de mis palabras, mis conferencias Yo dije que Esa, esa parte Porque todo es importante la, la, la construcción de esa comunidad De destino compartido Para la humanidad, es el alma De esa iniciativa, es el alma Porque de lo que se trata es de eso Es de tener una comunidad De destino compartido ¿Cuál es el destino compartido? Que, que necesita la humanidad tener paz, tranquilidad, intercambio comercial, que no haya guerra, no hay necesidad de que haya guerra, es cuestión de entendernos. Si yo produzco un producto y usted lo necesita, llegamos a un acuerdo y, 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 y establecemos el intercambio. Si yo tengo una tecnología, entonces lo que hacemos es buscar un acuerdo para utilizarla, pero igual si la tecnología es suya, pues entonces yo la, la, la adecuo a... a a mí, yo creo que de eso que se trata esa es la iniciativa ganancia compartida y comunidad de destino compartido para la humanidad. Entonces, en nuestra región, que es la pregunta que usted nos hace, eh, estos 10 años de esa propuesta de que, de que también, como hay una comunidad, de, como nos planteamos una comunidad de destino compartido para la humanidad, vamos a, a construir esa de, comunidad de destino compartido para nuestra América Latina y Caribe conjuntamente con China eh, eso está vinculado a la misma iniciativa la mayoría de los países ya 22 países de la región se han adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta y por tanto todos somos parte de ese interés de construir esa comunidad de destino compartido para la humanidad y sobre todo de ganancias compartidas Ganar, ganar, que ganemos todos. Hay posibilidad, hay métodos y hay formas. Y es precisamente lo que está planteando el presidente Xi Jinping y China para nuestra región. Es cuestión de aprovechar, y ahí y quizás uno, la primera pregunta que usted me formuló en este programa, eh, en los 10 años del foro China celac conjuntamente con estos 10 años también de esta iniciativa, de ganancias compartidas, de la construcción de la comunidad de destino compartido para la humanidad y para nuestra región, de América Latina y Caribe con China.
0: En los últimos 10 años, ¿qué esfuerzos ha realizado la cooperación China, América Latina y el Caribe para abordar los desafíos globales? ¿Qué papel juega en el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundial?
1: Sí, eh, esos son... Esos son los temas, son los, por eso decía que es el alma, a eso me refería cuando digo que es el alma de la iniciativa en general, porque de lo que se trata, es de enfrentar los problemas reales. Usted se puede usted puede observar ahora mismo por qué hay las guerras que todo el mundo las conoce, esos conflictos por la falta de entendimiento, es porque estamos pensando en solamente en nuestros intereses eh, estatales o grupales, los problemas globales está más allá de los problemas eh, estatales cambio climático, eso no tiene frontera y tenemos que enfrentarlo entre todos eh, el tema de la migración es lamentable que el mundo entero se esté moviendo por falta de oportunidades si logramos unirnos todos para dar oportunidad a la gente que se está moviendo en África, en América Latina también hay mucha migración hacia el norte, hacia los Estados Unidos, esos son los problemas que yo creo que debemos enfrentar. Esos son los problemas que tenemos que ver para construir esa comunidad de destino compartido, que podamos aspirar, y esa es mi expresión número uno, yo siempre cuando doy un discurso digo ciudadanos del mundo, a que seamos ciudadanos del mundo, independientemente de que ustedes los chinos tengan su cultura y tengan otro idioma, de que aquí en la República Dominicana tengamos una cultura y nuestro idioma, al final somos hermanos, y al final tenemos un solo planeta para todos y esa comunidad de destino compartido nos obliga entonces a enfrentar esos problemas que son globales. Pero la única manera de enfrentarlos es si nos unimos todos echando de lado los intereses particulares y entonces viendo que lo que hay son problemas globales que podemos enfrentarlos entre todos.
0: Y justo en términos de intercambios culturales, ¿qué logros destacados han alcanzado ambas partes?
1: Bueno, creo que hemos avanzado porque en gran parte de los países, si no en todos los países de América Latina, Caribe, ya hay un instituto confucio. Aquí en la República Dominicana tenemos uno y se está planteando abrir un segundo. Eso permite que los pueblos conozcan la cultura desde su esencia y lo mismo eh, que eh, China ha invitado permanentemente jóvenes eh, en intercambios culturales, académicos, desde nuestra región. Lo digo porque República Dominicana todos los años van jóvenes estudiantes, eh, funcionarios del gobierno de todos, los, de todos los niveles, incluso el nivel municipal de las alcaldías, eh, visitan China y llegan con una visión te digo porque, eh, reitero, por, por mi posición en la República Dominicana como un conocedor de China, siempre me consultan y los jóvenes cuando llegan, llegan con un ánimo, llegan con una visión diferente. Y creo que eso lo hemos logrado. Hemos logrado de que mucha gente vaya a China y más allá de las narrativas, hay que estar claro. Es lo que yo le digo a la gente, tiene que ir a observar más allá de la narrativa de lo que te dicen, lo que usted está viendo allá es que el pueblo chino, lo que está trabajando, lo que está es, incluso hasta debate y, y, y los temas del mundo y, y eso es lo que el que vaya lo puede, puede observarlo sin ningún tipo de, 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 de obstáculos se puede caminar en las calles de Beijing, de Shanghai, de cualquiera de las ciudades que usted visita, intercambiar con la gente, compartir con la gente y ver la realidad no lo que te están diciendo. Creo que eso es lo que ha permitido el intercambio académico. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana recibimos en agosto del año 2023 a la Universidad de Tsinghua Y tuvimos un debate precisamente de, del foro de la frágil la ruta eh, en agosto, eh, unos meses antes de que, de que se convocara en Beijing para los 10 años. Ya lo habíamos debatido aquí en República Dominicana. Sé que lo están haciendo en Chile, sé que lo están haciendo en Perú, en Argentina, en Brasil, en México. Se está debatiendo, hay intercambios académicos, culturales entre nuestros países. Y eso es importante, porque permite que se conozca, que se conozca. El mismo canal CGTN en español, esos canales aquí lo ve mucha gente. Cuando cada vez que ese eh, me entrevista, mucha gente lo ve y me, y, y me dice, ese es uno de los canales que yo veo para entender a China. Creo que eso es lo que está permitiendo eh, fortalecer esos lazos culturales y académicos entre nuestras regiones.
0: Para cerrar, ahora que la comunidad de destino China-América Latina entra en su décimo año, ¿qué perspectivas podemos tener para una nueva fase de cooperación entre sus integrantes?
1: Para el futuro yo creo que se va a completar desde el punto de vista político ese, ese fortalecimiento de esas relaciones, los países que quedan todavía eh, reconociendo la provincia de Taiwán, más allá de que ese es un tema que yo espero desde esta visión, desde de la distancia, eh, que se resuelva. Yo creo que en esta década que viene se va a completar eso, todos los países... De nuestra región, como todos los países del mundo, van a reconocer la única China, eso por el lado político, los foros eh, políticos, el Parlacén que ya tenemos aquí, eh, cualquier foro, creo que eso va a permitir el foro China CELAD como CELAD, y, y estoy seguro de que habrá otros foros importantes que se van a ir eh, fortaleciendo en estos diez años por venir el intercambio comercial, la experiencia, inteligencia artificial, movilidad eléctrica, que si el mundo continúa como se ha propuesto, eh, tanto desde lo, los foros de cambio climático que todos conocemos, como la Agenda 2030, todo indica a que el mundo tiene que ir despojándose de los combustibles fósiles y avanzar a una era de energías alternativas, y China es uno de los punteros en el mundo en eso y por tanto América Latina y Caribe que tenemos sol permanente por ejemplo en República Dominicana los países que estamos en el trópico eh, tenemos sol permanente estamos en la misma trayecto del sol eso se puede aprovechar para la energía fotovoltaica eh, muchos países tienen mucho viento eh, países como Chile tiene el desierto y atacamos, hay una gran oportunidad tenemos los recursos eh, como le dije, el litio, entre otros recursos importantes. Ese es el porvenir, ese es el futuro eh, que nos espera. Si nos entendemos mejor, si proyectamos nuestro interés nacional, más allá de la narrativa y más allá de lo que quieren planteen, plantear, otro lo que tenemos que ver es que somos eh, hermanos todos los ciudadanos del mundo y que con China tenemos la gran oportunidad...
0: Muchas gracias, Luis González, por estar con nosotros y por sus comentarios.
1: Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Siempre listo.
0: Y es así, amigos, como terminamos esta edición de Diálogo, agradecemos su sintonía. Hasta la próxima.